0: I RACCONTI DI ROBERTO CELANO TITOLO DEL RACCONTO LA DAMA DEL GATTO Si avviava fra zefiri fedeli verso altre terre. Prendeva il suo posto l'intrigata autunno che inviava vento e pioggia. Le prime ore del giorno e le ultime della sera, suggerivano di indossare il mantello. Era chi attendeva da quei movimenti d'aria un malessere ideale, un'inquietudine perseguitante, un disagio annunciato. Ma la stagione invitava soltanto a prendere atto che le cose non possono restare immobili e che la nozione impossibile di stato comporta un annuncio di moto che si è cominciato a produrre molto prima che si manifesti. Così scriveva il pittore sul quaderno, a lume di una candela ormai corta, osservando la tela che aveva appena finito di dipingere. Guardava assorto la dama del ritratto dalla collana a grani scuri e dallo sguardo indifferente e sereno. Un ermellino, come fosse un gatto, accettava le carezze della sua mano affusolata e gentile. Il pittore scrisse nel quaderno il nome della dama, Cecilia Gallerani. Soffermandosi su ciascuna lettera, così come quella a mano dipinta, pareva indugiare sul manto morbido dell'ermellino. Firmò il quaderno con il nome di Ambrogio de Predis e appose l'anno 1501. Quella primavera del 1620 aveva superato di un mese il suo splendore. Sembrava non volerne sapere di fare posto all'estate, soffiando a destra e a manca, zufolando fra le case diroccate che offrivano antichi pavimenti per il soggiorno dei fiori. Rincorreva con lo sguardo farfalle che indagavano la sua casa, il pittore si ricordò di quel bel quadro che da tempo stava restaurando. Andò a prenderlo, lo pose sul cavalletto nel porticato e andava dispiacendosi dello stato penoso nel quale versavano le tinte lacrimevoli lungo quel bel viso di dama, la cui parte alta era ormai fumosa. Si vedeva però un rifacimento lento e intenso, intuibile per la breve zona ridipinta e per l'eccezionale restauro. La mano della dama accarezzava un animale ormai svanito. Il pittore ne stava ricostruendo la struttura felina, ritenendolo un gatto. Al collo si intravedeva una collana e il pittore ne accentuava le pietre chiare dipingendovi riflessi di luce l'autunno spingeva le foglie a vagare per l'aria senza dare loro tregua quando guadagnavano il terreno ciascuno sentiva nei suoi pensieri tamburi di guerra elettrizzato o impaurito o deciso nel proporsi per il fronte dove Napoleone attendeva i cittadini difensori della libertà era da poco iniziato l'ottocento e già qualcuno aveva profetizzato Il pittore non ricordava più cosa preso dal restauro che stava eseguendo su un prezioso quadro del Cinquecento, ereditato dal padre. Quella dama attendeva nuova vita e il pittore stava per annunciarla mentre curava gli ultimi ritocchi con abilità. Infine si scostò dal quadro e l'osservò. Una dama, dalla collana di diamanti al collo, dal gatto siamese che accarezza in braccio, dallo sguardo rivolto altrove come a rapire quello di chi la guarda, si sporgeva dalla tela e invitava alla sua serenità. Inverno. Il camino acceso scoccava scintille intorno e le pareti si affrescavano di ombre guizzanti che non appartenevano a nessuno. Il pittore guardava dalla poltrona, nella penombra che seguiva lo sfavillio della legna bagnata trillante all'improvviso, quel magnifico quadro del Cinquecento che regnava nella sua casa dal 1901. L'aveva lasciato in quell'angolo dello studio per provare l'ebbrezza di guardare la dama bellissima che giungeva puntuale ai loro convegni. In effetti lo sfondo scuro del quadro, facendo risaltare la chiara carnagione della dama, si uniformava alla semioscurità dell'ambiente e dava l'illusione che la dama si staccasse dalla tela. Da 92 anni quel ritratto era stato messaggero dell'avventura. Il pittore fu scosso improvvisamente dallo squillo del telefono. Era l'amico, critico d'arte che non vedeva dai tempi della scuola. Federico, che piacere sentirti! Ma certo che ho voglia di vederti! Ti invito io a cena! Sì, sì, ti aspetto! di lì a poco accoglieva l'amico Federico il quale appena entrato notò il bellissimo dipinto straordinario l'hai da molto tempo? Federico prendeva informazioni con cautela anche se subito aveva intuito qualcosa Tergiversava un po' imbarazzato rispose il pittore si trova in questa casa da tanti anni mio padre raccontava che fosse di un grande artista Federico era come stralunato agitato quando bisbigliò un mistero così in quegli occhi lo poteva dipingere soltanto Leonardo Nonostante il filo di voce, il pittore capì perfettamente, restando a bocca aperta per la sorpresa. Seguirono mezze frasi, domande e risposte, come uno schioccare di frusta. «Come puoi esserne sicuro?» incalzava il pittore. Federico, ormai noto a livello internazionale come critico d'arte, ribatteva «No, il mio occhio non si inganna». Infine, decisero che l'ultima parola doveva essere affidata a un altro esperto che avvalorasse la tesi di Federico, il quale non chiese di meglio. Considerato che Federico era del giro, fu relativamente facile ottenere la disponibilità da un altro grande dell'arte. Così, dopo una settimana, il pittore, Federico e il grande critico, si ritrovarono davanti alla dama con il gatto a insidiarla come per avere i suoi favori, solo che non offrivano rose, ma sfoggiavano lenti di ingrandimento. Il grande critico non era persona facile a sbilanciarsi. occorsero due ore, durante le quali continuava a pretendere silenzio, esaminando, tastando, occhieggiando la dama. Finalmente parlò e lo fece guardando ora il pittore ora il collega Federico ma nell'atteggiamento di annunciare una disgrazia quasi schiacciato dalle parole che andava dicendo Signori, il fascino che emana è straordinario soltanto Leonardo poteva dipingere questa magnifica dama con il gatto Non ho più dubbi Il pittore scattò in un poderoso abbraccio, ora di Federico, ora del grande critico, che faceva per ritrarsi, compiacendosi. Troppo buono, troppo buono. I due critici, l'uno pronto ad avvalorare l'altro, avevano sancito la paternità impossibile dell'opera, stabilendo che il dipinto era di Leonardo. Fu così che il pittore vendette all'asta la dama del gatto di Leonardo per 3 miliardi. Oggi si trova in Palazzo Sforza a Milano dove Cecilia Gallerani pensa ancora al suo ammiratore che la ritrasse perché la nozione impossibile di Stato comporta un annuncio di moto che si è cominciato a produrre molto prima che si manifesti I racconti di Roberto Celano